0: Graça e paz, bom estar com os irmãos mais uma vez Essa é uma das igrejas que eu guardo no meu coração Pelo carinho de vocês, pela excelência de vocês na obra do Senhor Uma igreja pastor que em alguns momentos onde já estive pregando Eu sempre menciono vocês É uma igreja, A igreja de vocês é uma igreja muito especial eu quero parabenizar vocês pelo 36 aniversário como igreja local, parabéns a vocês, pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir ao Senhor, parabéns pelos seus 36 anos. O que é uma igreja local? Para mim uma igreja local é uma comunidade de homens e mulheres resgatados pela graça de Deus em Jesus Cristo. Regenerados pela obra do Espírito Santo e que num determinado tempo da história e numa geografia determinada do planeta Decidiram caminhar juntos para que o reino de Deus possa crescer e possa multiplicar sobre a terra Isso é uma igreja local é assim que eu entendo a realidade da minha comunidade de fé lá em Jacarepaguá. Eu sempre digo isso aos irmãos. Nós somos uma comunidade de homens e mulheres regenerados pela graça de Deus em Jesus. Sendo ministrados E nós vivemos dentro de uma geografia do planeta e num tempo da história. No objetivo de sermos canais de Deus para a expansão do seu reino. E eu quero dizer que vocês também são assim e louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra a respeito sobre aquilo que é uma realidade na vida de cada um de nós. Enquanto crentes em Cristo e também na realidade da igreja do Senhor como um todo. Eu queria pensar com você sobre o tema... Somos cartas vivas. Esse é o tema que eu quero pensar com você nessa noite. Somos cartas vivas. Pega a sua Bíblia e abra em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso de 1 a 3, e nós vamos pensar sobre isso. Somos cartas vivas. 2 Carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 3, verso de 1 a 3, diz assim. Começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. O que é uma carta? O que é uma carta? Bem, uma carta nada mais é do que uma mensagem, uma comunicação de uma pessoa para outra, é fato que nós vivemos num tempo em que a carta ainda continua sendo utilizada, mas não com tanta frequência como outrora, na realidade a carta hoje ela é utilizada de um modo eletrônico, através do e-mail, o que é o e-mail? O e-mail é uma carta, mas nós continuamos a usar a carta naquele elemento chamado papel, claro, não mais com a frequência de outrora, eu sou de um tempo em que nós escrevíamos cartas à mão, eu já escrevi muitas cartas à mão para algumas pessoas ou até mesmo para algumas instituições, é bem provável que vários de vocês que aqui estão já tiveram em algum momento das suas vidas a experiência de escrever cartas e cartas de punho próprio, uma carta é isso, é um meio de comunicação de uma pessoa para outra, e normalmente uma carta, ela se compõe de quatro elementos. O primeiro, a pessoa que escreve a carta. O segundo elemento, a pessoa que recebe a carta. Terceiro, uma carta, ela possui uma mensagem nela contida. Seja esta carta de papel físico, seja esta carta por um e-mail, uma carta eletrônica um correio eletrônico, ali há uma mensagem e há um quarto elemento numa carta, que é o impacto que a mensagem produz naquele que recebeu a carta, e se a gente estudar um pouquinho da história, nós vamos ver que desde os tempos da história antiga, a prática de produção de cartas, de escrita de cartas, era algo muito comum, se você estuda, por exemplo, o antigo Império Romano, você vai perceber que uma das fantásticas formas de comunicação do Império Romano naquele tempo, era o envio de cartas. Daí porque a importância do mensageiro. As cartas fazem parte da história humana, porque as cartas são veículos através dos quais mensagens são comunicadas para aqueles que deverão receber a mensagem. Então em qualquer cultura humana ao longo da história, você vai ver a importância das cartas. Veja por exemplo a carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele escreve relatando a nova terra descoberta aqui no continente americano. E Pero Vaz de Caminha escreve lá a carta que se tornou portanto um emblema sobre a descoberta de um novo mundo. A partir do qual os portugueses iriam agora colonizar aqui ao sul uh, do continente americano. As cartas têm uma importância na história. E se olharmos para a Bíblia na perspectiva da revelação bíblica. Deus usa de alguns adjetivos para falar ao seu povo. Deus usa de algumas expressões para caracterizar o seu povo. E uma das expressões que Deus utiliza é que nós somos cartas. Na perspectiva da revelação bíblica, nós somos cartas vivas escritas por Deus, Deus é o autor das cartas que Ele está escrevendo e endereçando ao mundo, e essas cartas que Deus escreve, são pessoas, como você e eu, alcançados pela sua graça, transformados pelo seu Espírito Santo, e que estão no processo da vida, vendo o trabalhar de Deus em si mesmo, você é uma carta viva de Deus para o mundo você é uma carta de Deus, uma carta viva de Deus para a geração deste tempo, na perspectiva da revelação bíblica, nós homens e mulheres que fomos alcançados por sua graça, somos cartas de Deus, e aqui entra aqueles quatro elementos, Deus é o autor que está escrevendo a carta, Aqueles a quem Deus está endereçando a carta é ao mundo e a mensagem somos nós. Você é uma mensagem, eu sou uma mensagem e o próprio Deus está escrevendo uma mensagem ao mundo através das nossas vidas. Então na perspectiva da revelação bíblica, nós somos cartas vivas de Deus conhecida e lida pelos homens. A igreja Batista Memorial em Jardim Catarina é uma carta viva de Deus para a cidade de São Gonçalo. O que Deus tem feito ao longo de 36 anos aqui nesta igreja, tem sido um testemunho poderoso da realidade do reino de Deus. Porque aqui nesta comunidade de fé, Deus está escrevendo muitas cartas e a carta meu irmão é você e a carta minha irmã é você. Somos cartas vivas de Deus. Ora, se nós somos cartas, significa portanto, e à luz do texto que nós lemos. Que Deus está comunicando uma mensagem ao mundo. E se Deus está comunicando uma mensagem ao mundo. É porque o mundo está lendo esta mensagem. O mundo está lendo essa mensagem em nossas vidas. E aí veja. Nada é tão poderoso... Na vida de um crente, na vida de uma igreja, do que o testemunho. Nada é tão importante na vida de um crente, nada é tão importante na vida de uma igreja, do que o seu testemunho. O nosso testemunho é esta mensagem que Deus está proclamando às pessoas que Deus está proclamando às nações, ser cartas vivas de Deus implica em que o nosso testemunho é a mensagem de Deus ao mundo, caído, perdido e sem esperança. Ao longo de 36 anos, nessa geografia do planeta, chamada São Gonçalo, especificamente Jardim Catarina, Deus está escrevendo centenas e centenas de cartas, nessa comunidade de fé. E essas cartas são as pessoas que ao longo de 36 anos, têm passado pela vivência nessa comunidade cristã. E essas múltiplas cartas que aqui estão presentes comunica uma mensagem de Deus para o mundo. Portanto meu irmão. Nesse sentido. Portanto minha irmã. Nesse sentido. Você. E eu. Nós somos o próprio evangelho. Em que sentido? Nós somos o testemunho. Daquilo que Deus operou em nossas vidas. E o que Ele está comunicando ao mundo. O que Ele está comunicando às pessoas. Na perspectiva bíblica conforme nós lemos em 2 Coríntios 3, de 1 a 3, você e eu somos a mensagem, nós somos a mensagem que Deus está comunicando ao mundo, a igreja Batista Memorial em Jardim Catarina é a mensagem que Deus está comunicando ao mundo, e quando o mundo e quando a sociedade olha para esta igreja. olha para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Eles conseguem perceber uma mensagem que Deus está comunicando. Uma mensagem de amor, de graça, de libertação, de transformação. Uma mensagem que mudou a história das nossas vidas. Autenticada pelo nosso testemunho. E aí nós temos que entender que no processo da experiência da vida cristã. Deus está fazendo uma obra gloriosa em nós. Teologicamente falando, a salvação é um processo que acontece em três momentos. Ela acontece numa primeira etapa, chamada justificação. Quando Deus, pelo ato da sua graça, nos torna justos e a condenação que pairava sobre nós foi removida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O segundo processo da vida cristã, é o processo em que estamos sendo santificados. Onde Deus pelo seu Espírito, está fazendo uma obra em nossas vidas, ao longo de nossa existência. E a última parte da salvação, é aquilo que acontecerá por ocasião da volta de Cristo, quando formos glorificados. Então entre o ato primário da justificação e o ato final da glorificação. Há um processo na vida onde aquele que em vós começou a boa obra. A aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. E nesse processo de Deus trabalhando em minha vida, trabalhando em sua vida. Neste processo de Deus moldar o nosso ser, moldando o nosso caráter. Ajustando a nossa vida à imagem de Cristo. Deus começa a comunicar uma mensagem ao mundo através das nossas vidas. E é por isso que no entendimento bíblico... Precisamos trazer à nossa mente que estamos sendo transformados de glória em glória. Eu não tenho dúvida nenhuma que ao longo de 36 anos, nessa igreja local... Homens e mulheres que se agregaram a essa comunidade de fé... Que chegaram numa condição de... Queda de pecado, de rebelião para com Deus, de mazelas decorrentes do pecado, ao longo de 36 anos, vivendo na experiência da comunidade da fé, ouvindo a verdade da palavra e os valores eternos do reino, homens e mulheres que estão aqui sentados, me olhando... Tem sido lapidados pelo Espírito Santo, para se tornarem semelhantes a Jesus, ao longo do processo de suas vidas. E essa obra linda que Deus está fazendo em vós, essa obra linda que Deus está operando em vós, é uma mensagem... De Deus, não para vós, uma mensagem de Deus para essa vizinhança, uma mensagem de Deus para essa cidade, uma mensagem de Deus para essa nação, vocês são cartas de Deus, para os homens e mulheres deste mundo que ainda não conhecem a Cristo Jesus, portanto temos que entender... Que se Deus está escrevendo uma mensagem em nossas vidas, através do Seu trabalhar e do Seu operar em nós, significa que estamos sendo transformados de glória em glória. Pastor, no dia 1 de maio, lá na nossa igreja local, nós completamos mais um ano de vida como igreja. E neste ano, na nossa celebração de aniversário... Eu pedi para que um jovem lá da igreja estivesse organizando um vídeo De testemunho de pessoas que passaram pela igreja e que estão ainda lá na igreja foi bonito demais, ficou meio grande o vídeo, é verdade Mas ficou muito legal Como foi bom ouvir pessoas dizendo como que a igreja impactou a vida delas Ao longo do tempo em que elas estiveram congregando ou ainda estão congregando conosco e fui vendo aquele vídeo que Deus foi falando comigo... Anderson, o que eu estou fazendo é um trabalho... O que eu estou fazendo é escrever uma mensagem para o mundo... Através desses homens e mulheres que têm vivido nessa comunidade de fé onde você pastoreia. E isso é um processo ao longo do tempo... Onde o Espírito Santo vai nos moldando. Só que o texto que nós lemos é bastante interessante... Lá no versículo de número 2, Paulo diz assim... Vocês são a nossa carta, escrita em nossos corações... Conhecida e lida por todos os homens. Somos cartas vivas. Lidas por todos que estão ao nosso redor. Amanhã, quando você for para o seu trabalho... Amanhã, quando você estiver lá no ambiente da sua faculdade ou lá na sua escola, ou no ambiente da sua vizinhança, entenda uma coisa, você é uma carta que Deus está enviando ao mundo, e esta carta tem a ver justamente com a obra que Deus está operando em ti, e boa parte desta obra que Deus está operando em ti, passa pela instrumentalidade desta igreja, da qual você faz parte dela... Esta igreja tem sido, tem sido o veículo de Deus, para que esta mensagem que Ele está escrevendo para o mundo, seja cada vez mais evidente e real. E aí, diante disso, a gente pode perguntar, e aí me desculpe a pergunta que eu vou fazer, mas é necessário fazer. O que as pessoas estão lendo em sua vida? O que as pessoas estão lendo em você? Eu digo lá para o meu rebanho, que depois da conversão, a coisa mais importante que temos é o testemunho. O testemunho é a autenticidade da obra que Deus está operando em mim. E as pessoas precisam nos ler. Enquanto no louvor a pastora que orava, ela falou uma coisa que gravei no meu coração Não basta apenas termos uma igreja cheia, como hoje aqui, está bonito por sinal Mas é necessário ter uma igreja de pessoas que possam ser uma carta de Deus para o mundo Uma carta de Deus para uma sociedade perdida e longe dEle por isso que vem a pergunta: o que, que as pessoas enxergam quando leem você? Elas estão percebendo de fato esta obra de Deus iniciada em sua vida e que está sendo aperfeiçoada a cada dia? Fazer parte de uma comunidade cristã de fé, como vocês fazem aqui ao longo desses 36 anos, implica que neste ambiente comunitário de fé, onde vocês vão sendo alimentados e instruídos pelo Espírito Santo, através da instrumentalidade de pastores e líderes, significa que é neste ambiente aqui onde Deus vai potencializando esse trabalhar, porque Deus está falando ao mundo, à sociedade... Está falando as pessoas lá no trabalho, nas repartições públicas, nas secretarias estaduais, federais, nas empresas, nos ambientes acadêmicos. Nós nos espalhamos pela cidade como cartas de Deus. Quando eu entendi isso, eu percebi uma coisa. Que eu sou uma carta de Deus ao mundo. E que portanto os ambientes aonde eu vivo, aonde eu convivo, aonde eu me relaciono. Os ambientes aonde eu estou vivendo a minha vida. Precisam perceber a mensagem de Deus ao mundo. E aí meu irmão, minha irmã. Não existe coisa mais importante. Do que o nosso testemunho. O nosso testemunho é a mensagem de Deus ao mundo. Lembre-se. O seu trabalho e o meu é materializar a palavra de Deus Pois o verbo Jesus se fez carne para cumprir os propósitos do Pai O verbo que se fez carne e que habitou entre nós e que continua a habitar em nós Pelo seu Espírito está fazendo uma obra em nossas vidas para que sejamos uma mensagem de Deus ao mundo E como eu acho legal aniversário de igreja. Porque o aniversário de igreja é uma celebração. De uma obra que Deus está fazendo ao longo do processo da história. Nas cartas que Ele mesmo está escrevendo. E essas cartas somos cada um de nós. E eu não tenho dúvida que vários de vocês aqui, em várias oportunidades... Já tiveram o privilégio de compartilhar com amigos, com vizinhos e com parentes. As coisas que Deus tem operado na sua vida. E as coisas que Deus tem ministrado a você através da sua igreja local. Eu não tenho dúvida que vocês em algum momento já compartilharam com as pessoas. As coisas que Deus vem operando em sua vida, o agir dEle... E como Deus tem usado esta igreja local ao longo dos anos para ser um canal de Deus, para que essa mensagem seja escrita nos corações. Agora, segundo o texto que nós lemos, nós podemos fazer aqui algumas perguntas. Quem escreveu a carta, e Paulo vai deixar bem claro, Paulo indica que os coríntios... Representavam em parte o que ele ensinou e o que ele exemplificou Paulo começa perguntando no versículo 1 Começamos outra vez a louvar a nós mesmos? Ou necessitamos como alguns de carta de recomendação? Será que eu, Paulo, preciso de uma carta de recomendação? Não, vocês são a minha carta Porque Deus usou a minha vida, irmãos de Corinto Para que vocês pudessem ser alcançados pela graça E a obra que Deus começou e continua pelo seu Espírito, é a mensagem dEle ao mundo, é a mensagem dEle ao mundo, mas diz assim, não é só Ele, Ele vai dizer, nós somos a carta de Cristo, Cristo habita em nós, Somos as cartas vivas de Deus Enviadas para o mundo inteiro Para sermos conhecidas e lidas O meu ministério não é só no ambiente da estrutura da igreja local Ainda que o ambiente da estrutura da igreja local Me possibilita exercitar os meus dons Mas o meu principal ministério é no mundo É na sociedade Ser o testemunho de Deus Na minha família Aos meus amigos Aos meus vizinhos aos meus parentes, eu sou a carta de Deus, eu sou a carta viva, e as pessoas ao me lerem, elas precisam perceber, aconteceu algo na vida dele, ou ele é diferente, ela é diferente… Dentre as palavras ou as parábolas que a gente vê de Jesus. Uma das que eu mais gosto é a parábola do fermento. Que o reino dos céus é como o fermento que leveda toda a massa. Eu acho muito interessante essa parábola. Porque nessa parábola Jesus diz que o reino é como um fermento. E o fermento, quando ele entra na massa, ele faz com que a massa fique levedada e ela cresça. E a ideia ali é que o reino de Deus vai se infiltrando no mundo de trevas, irmãos. O mundo é um mundo de trevas, só que Deus está espalhando o seu fermento, o seu reino. E a maneira que Deus usa para espalhar o Seu reino, o Seu fermento, é através das cartas que Ele está escrevendo. E o nome dessas cartas, quais são? Anderson, José, Maria, Pedro, Tiago, Mariana, Verônica, Vinícius, Guilherme. Homens e mulheres transformados pelo poder do Evangelho, pela ação do Espírito Santo. E que estão se tornando uma carta de Deus ao mundo. Uma carta de Deus ao mundo. O Espírito de Deus é quem escreveu em nossos corações. Nós como cartas vivas, comunicamos o que foi colocado em nós pelo seu Espírito. A maior alegria de uma liderança de uma igreja local, não é apenas ter o ambiente da sua estrutura física, tomada por um número expressivo de pessoas, ainda que isso seja muito bom. Mas a maior alegria de a liderança de uma igreja local é ver que os homens e mulheres que se congregam neste ambiente, apesar das suas limitações e das suas falhas e erros, são provas vivas da carta que Deus está escrevendo em suas vidas. São homens e mulheres que se renderam à ação do Espírito Santo, para que suas vidas sejam Moldadas. Ao longo da existência, a fim de serem uma mensagem para o mundo. Deus plantou você na sua família, Deus plantou você onde você trabalha, Deus plantou você lá no meio da sua vizinhança, como uma carta viva dEle para que as pessoas possam ler e entender a mensagem. Vou dar um exemplo. Vemos no mundo de pessoas que estão magoadas e ressentidas. Existem pessoas que diante das decepções da existência, acumulam em seus corações mágoa, ressentimento e ódio para com outros. E alguma dessas pessoas, quando conhecem o nosso testemunho, não só pelo que verbalizamos, mas pelo que falamos E percebem que da mesma forma como elas também fomos feridos, magoados e decepcionados Porém não guardamos mágoa Perdoamos Elas começam a entender Ou elas começam a perceber a mensagem de Deus Aí você pode dizer para elas, olha Eu tive decepções na vida eu tive gente que me marcou, que me decepcionou, eu tive gente que me feriu, mas o amor de Deus que chegou na minha vida e me transformou de tal forma que eu pedi a Deus força para perdoar, e o meu coração hoje está leve, isso é um testemunho irmão, isso é um testemunho, se você como um crente em Cristo está guardando mágoa de alguém, essa não é a mensagem que Deus quer comunicar ao mundo, Deus quer comunicar ao mundo a mensagem do perdão, da reconciliação, a mensagem da paz. Uma outra mensagem que Deus comunica, numa sociedade caída, pervertida como a nossa, numa sociedade onde os valores vão sendo relativizados, aonde a lógica de se valer em próprio benefício, ela prevalece. Homens e mulheres que estão sendo a mensagem de Deus para o mundo Demonstram pelo seu comportamento justo, honesto e ético Que é errado Tirar proveito daquilo que é imoral e ilegal Isso é um testemunho É uma carta de Deus para o mundo E isso é a obra de Deus em nossas vidas É o agir dele em nós e aí uma outra mensagem que Deus comunica Numa sociedade de pessoas tão presas e escravizadas ao pecado ou aos vícios Quando elas conseguem perceber que próximo a elas Há pessoas que também foram um dia escravas de vícios e de pecados Mas que elas de um modo sobrenatural Foram libertas Isso é uma mensagem de Deus ao mundo Você é a mensagem de Deus ao mundo você e eu E o que vai respaldar essa mensagem É o nosso testemunho É a maneira como vivemos Nós somos as cartas vivas Comunicamos o que foi Em nós por ele pelo seu Espírito Paulo para um momento Para comentar que os discípulos Representava a qualidade Do ensino que ele ministrou Mas mesmo nisto Paulo dependia totalmente Da graça divina ele nunca quis passar algo que ele mesmo tivesse inventado. Acima de tudo, ele obedeceu ao Espírito Santo e ele vai dizer... Vocês são a carta que o próprio Deus está escrevendo. Pastor, há quantos anos você pastoreia a igreja mesmo? Você falou? Doze anos. Você e sua equipe... Tem sido instrumento de Deus para que ele continue a escrever as mensagens e tem um monte de gente aqui, todo mundo, que Deus está escrevendo uma mensagem, não é para você a mensagem, você é a mensagem, você é a mensagem para o mundo, você é a carta de Deus, amanhã quando você acordar para ir trabalhar ou para encarar os desafios do dia, entenda uma coisa, eu sou a carta de Deus para o mundo, e o que Deus está comunicando ao mundo? Amor, reconciliação, perdão, justiça, ética, santidade, respeito, solidariedade. É isso que Deus está comunicando ao mundo. E como é que o mundo vai perceber isso? Ora, através das nossas vidas. Por isso que a coisa mais lamentável, lastimável e triste é quando um crente ou uma igreja perde o seu testemunho. Porque ao perder o seu testemunho, ela vai descredibilizar com a própria vida a mensagem de Deus. Eu louvo ao Senhor por ver o crescimento do povo cristão no Brasil. Estamos crescendo cada vez mais. O cristianismo tem avançado no país, tanto em sua vertente católica quanto protestante. E isso é muito bom. Só que por um outro lado, eu me preocupo, Senhor... Nós não podemos crescer apenas como uma instituição religiosa. Precisamos continuar a ser a carta de Deus para o mundo. A carta de Deus para as pessoas. Deus está comunicando uma mensagem para as pessoas. E a principal mensagem é amor. Então, meu irmão, minha irmã. Se você ainda continua guardando mágoas e ressentimentos de alguém, larga isso. Deus está comunicando a mensagem do perdão, da reconciliação. Se você, meu irmão, minha irmã, está cultivando em sua vida alguns comportamentos desonestos ou imorais, deixa isso. Não é essa a mensagem que Deus quer comunicar através de você. Você é a mensagem de Deus para o mundo. Deixe o Espírito Santo operar na sua vida, trabalhar em você. E qual é a mensagem da nossa carta? a mensagem é a nossa própria vida, é o que Paulo deixa bem claro, olha eu não preciso de carta de recomendação, vocês são a carta de recomendação, é como se Paulo dissesse, o meu ministério entre vocês atesta algo, a obra que o Espírito Santo está operando em suas vidas, é o testemunho de Deus para o mundo a mensagem irmãos, é a nossa própria vida, por isso que eu tenho que entender que quando eu me congrego neste ambiente, eu não me congrego apenas para degustar ou experimentar um serviço religioso muito bem prestado e oferecido aqui, não, eu vim neste ambiente adorar ao Eterno e permitir que a Sua Palavra entre no meu coração, transforme o meu ser, renove a minha mentalidade... Para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu venho a este ambiente aqui para adorar o Eterno. E receber em minha vida os valores eternos do Seu Reino. Porque são esses valores que transformam a minha vida. E é a minha vida transformada que é um testemunho para o mundo. E eu não tenho dúvida. De que ao longo de 36 anos. Esta igreja tem sido um testemunho para essa região tenho dúvida nenhuma, tem sido um testemunho de amor, de perdão, de solidariedade, de serviço, de serviço, vivemos num mundo onde todos querem ser servidos, vivemos num mundo que os holofotes dominam, Vivemos num mundo onde o glamour e a purpurina é o que coloca em evidência aqueles que em nome de uma pseudo popularidade. Desejam erroneamente uma fama. Essa é a lógica deste mundo. E foi mais ou menos isso que os discípulos experimentaram quando na última semana antes da crucificação de Jesus. Reunidos no cenáculo preparando ali o ceder da Páscoa, os discípulos reunidos, eles começam entre eles a perguntar, quem de nós é o maior? E eles começam a disputar entre si, quem é o maior? E Jesus, na minha opinião, no cenáculo, Ele olha para eles, e eu acho que Jesus fez assim, esses caras não entenderam ainda. Eles estão há três anos comigo e não entenderam nada. E aí ele vai, ele toma banho, ele se veste, pega uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E pergunta assim, vocês entenderam o que eu fiz? No mundo em que vivemos, todos querem ser servidos, no meu reino a lógica é diferente. O maior é quem serve. O maior é quem serve. E essa é uma das mensagens que Deus comunica ao mundo. Serviço. Quando você está servindo. Você não está servindo o pastor. Você não está servindo a instituição. Você está servindo ao reino de Deus. E por servir ao reino de Deus eu vou fazer com amor. Porque a mensagem que Deus comunica. É serviço. É servir. Se Ele sendo Senhor e Mestre Criador de todas as coisas Veio ao mundo para servir Quem sou eu para ficar almejando ser servido? Uma igreja que impacta o mundo Uma igreja que comunica uma mensagem de Deus ao mundo É uma igreja que está disposta a servir Porque esta é a mensagem que Deus comunica ao mundo O serviço nós somos a mensagem irmãos, o nosso proceder, as nossas ações e as maneiras de viver, mostram a todos Deus em nós. Hoje pela manhã em minha igreja, eu preguei sobre as quatro atitudes certas diante das adversidades e das dificuldades. E me preparando para trazer essa mensagem hoje à noite aos irmãos, eu pensei, Senhor eu devo levar uma mensagem que possa falar aos seus filhos na sua individualidade, ou uma mensagem que possa ser uma fala à igreja, como uma carta do Senhor ao mundo, nessa noite aqui estamos entendendo algo que ao longo de 36 anos de vida, nessa geografia do planeta e nesse tempo da história, Deus está escrevendo uma mensagem linda para o mundo. E esta mensagem é cada um de vós. Essa carta de Deus é grande. Tem várias páginas. 500, 600, 700. São várias páginas. Que Deus está escrevendo, Deus está escrevendo algo na tua vida meu irmão, mas não é para você, é para o mundo. Então se renda ao trabalhar do Espírito Santo e diga, Deus eu estou aqui, trabalhe em mim Senhor, faz a tua obra em mim. Molda o meu ser, mal do meu caráter, transforma a minha mentalidade, para que eu seja a Tua mensagem aos meus netos, que eu seja a Tua mensagem aos meus filhos, que eu seja a Tua mensagem à minha parentela, que eu seja a Tua mensagem para a minha vizinhança, escreve em mim Pai, para que eu seja a Tua mensagem para o mundo, porque eu sou carta viva de Deus, que a nossa vida... Seja um livro aberto do amor de Deus e de Cristo. Ou seja, que nossas atitudes e nossos verdadeiros gestos de amor para com o próximo... Possam demonstrar que de fato a obra que Deus está fazendo ela é real e verdadeira. O Evangelho não se limita apenas em esperar de Deus dádivas e benesses para o bem-estar do viver... Eu sei que você, assim como eu, quer melhorar a sua vida e quer ver a sua vida crescer e prosperar. Eu sei que você, como eu, almeja coisas boas para o seu viver. Só que o Evangelho não se limita a isso. O Evangelho não se limita a atender as minhas demandas e necessidades de consumo. O Evangelho é a obra de redenção na qual Deus, pelo seu Espírito em minha vida, faz uma obra poderosa para ser uma mensagem Dele. Ao mundo. Uma mensagem dele às pessoas. Como é que está essa mensagem que Deus está escrevendo? Você está deixando o Espírito de Deus trabalhar em você? Você está deixando o Espírito de Deus moldar a sua vida, lapidar o seu caráter? Mudar aqueles comportamentos, aquelas atitudes, aqueles princípios e valores errados... Você está deixando o Espírito Santo trabalhar em você. E esse trabalhar dele é a mensagem de Deus para o mundo. Ou você ainda está resistindo. Ou você ainda está com o coração fechado. Ou você ainda é aquele que apenas contempla e vê. E acha bonito e maravilhoso. Mas continua retardando a ação de Deus em sua vida. Irmão, você é uma carta que Deus está escrevendo, e Deus escreve bonito, e Deus escreve bem, e Deus escreve algo para impactar as vidas, portanto na sua história de vida, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus já está fazendo e fará grandes coisas. Não é para você, é para a glória do nome dEle. Porque quando as pessoas lerem a carta que é você, elas vão perceber que coisa maravilhosa. Mas a coisa maravilhosa não é você, é quem escreveu a carta, é Deus. E elas vão dizer, ah, eu quero que Ele escreva isso em mim também. Eu quero que Ele escreva isso em mim também eu quero viver na minha vida, o que você vive na sua vida, Porque que a sua família é assim, Porque que a sua vida é assim, eu vejo algo diferente em você, e você vai dizer, porque Deus está escrevendo algo em minha vida, para você, e Ele quer escrever na sua vida também, Ele quer escrever na sua vida também, Ele quer impactar a sua vida também, não existe pregação mais poderosa do que a vida. Já foi o tempo em que eu, Anderson, como pregador, me esforçava, humanamente falando, para ter um bom desempenho de oratória e retórica. Quando a gente faz o seminário de teologia, a gente estuda a matéria de homilética, a gente aprende que na arte da pregação existem duas coisas, existe o conteúdo e a forma. O conteúdo é o que é comunicado e a forma é a maneira como a mensagem é transmitida. E a forma depende de fato da capacidade oratória que tem que ser desenvolvida. Mas houve um tempo em minha vida, em minha experiência de existência que eu percebia um esforço monumental, humanamente falando, para tentar de alguma forma contagiar as massas, ou contagiar as pessoas com a capacidade de oratória, até que eu entendi que a pregação mais poderosa é a vida, é a maneira como você vive, do que adianta ter uma boa oratória, uma boa retórica, mas a vida não ser condizente com aquilo que está sendo proclamado, Lamentavelmente a gente vê tantas pessoas hoje em dia Que acabam tendo uma grande capacidade de oratória e de retórica Mas suas vidas não têm sido um testemunho Não tem sido uma mensagem de Deus para o mundo O que Deus quer fazer em vocês como igreja local Não é apenas o crescimento institucional desta igreja que em minha opinião e por pouco conhecer Tem crescido muito Mas a grande obra de Deus É que nessa comunidade de fé Que se reúne nessa geografia do planeta Nessa estrutura física Confortável Deus está fazendo coisa poderosa Na vida de homens e mulheres aqui Homens e mulheres que estão sendo Transformados na maneira de pensar e por serem transformados na maneira de pensar, quando vão para o mundo viver suas vidas, pelo seu testemunho, pelo seu proceder, pelos seus gestos e atitudes, fica evidente, fulano é crente. Fulano é crente. Eu tenho algo comigo, em alguns ambientes onde eu atuo, onde eu faço parte, eu não me apresento como crente E nem que sou o pastor Eu deixo as pessoas perceberem E aí chega aquele momento que algumas falam assim oh Anderson, você é crente? Eu falo, eu sou Aí depois eu falo que sou pastor Porque eu entendi uma coisa Que a maior pregação que se tem é a própria vida e quando a sua vida é uma mensagem, é justamente aquilo que Deus está comunicando ao mundo. Você, meu irmão, é a mensagem. O difícil não é viver o que se prega, mas pregar o que se vive. Pregar é nada mais do que expor a própria vida, de modo que o mundo veja em nós a expressão do Pai. Para que o mundo veja em nós a obra de Deus. Por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma de que aqui, nesse ambiente existem várias famílias que foram restauradas, aqui nesse ambiente, nessa igreja local, nessa comunidade de fé, há várias famílias que foram transformadas pelo poder do Evangelho, através da instrumentalidade desta igreja local ao longo dos anos, não tenho dúvida nenhuma disso. E essas famílias que vêm sendo transformadas ao longo do tempo, é a carta de Deus para outras famílias no mundo que estão destruídas e sem esperança. E se tornam um testemunho de Deus, você é o testemunho de Deus para o mundo nós viemos aqui hoje nos alimentar espiritualmente, pela manhã, à noite, amanhã tem mais, terça-feira tem mais, estamos aqui nos alimentando e que coisa gloriosa, Deus usando cada pregador a partir do seu estilo, da sua característica, da sua peculiaridade, mas tudo isso que a gente veio receber aqui, é para que possamos nos infiltrar neste mundo com mensagens de Deus, mensagem de amor, de esperança, de fé, de fé, vivemos num tempo, num mundo de pessoas desistidas, deprimidas, angustiadas, desesperadas, inquietas, e elas precisam ver a mensagem de Deus que é de fé, mas como que elas vão ver a mensagem de Deus que é de fé? Através de sua vida, como pastora? Fácil! É você, na sua maneira de viver diante das lutas e adversidades e problemas que você tem, como eu tenho. Você dizer: Olha, fulano, eu sei como é que é, mas eu creio num Deus poderoso e eu sei que eu vou passar por isso. E Deus vai te ajudar também. E quando as pessoas veem, quem nós a fé, encoraja elas. E eu não tenho como esquecer Josué e Caleb. Porque Josué e Caleb fizeram parte daquele grupo de 12 espias que foram entrar em Canaã para trazer um relatório se seria viável ou não entrar em Canaã e quando eles voltam, dez espias dos doze trazem um relatório negativo que contamina todo mundo mas ele estava Josué e Caleb dizendo, não, nós vamos conseguir entrar porque Deus é conosco eles ousaram contrariar o relatório negativo, através de um sentimento de fé, de que sim, eles poderiam entrar e conquistar, só que os dez contaminaram negativamente todo o povo, e por causa disso Israel andou 40 anos no deserto, você e eu vivemos numa sociedade sem fé, sem ânimo, sem esperança, uma sociedade que só vê desgraça e catástrofe, eu e você somos mensagens de Deus... Mensagem de fé e de esperança e de transformação, e nós ousamos dizer, ainda que a figueira não floresça, o fruto da oliveira minta, eu contudo me alegrarei no Senhor, eu creio, e essa fé em mim é uma mensagem de Deus ao mundo, eu sou uma carta de Deus… Para que se desesperar diante das adversidades da existência? Ele não disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou com você e você vai vencer e o seu sentimento de fé vai contagiar a outros. Uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos do ministério. E foi duro aprender isso. Mas quando Deus nos coloca à frente de algo para liderar. É porque Deus nos dá a capacidade para, para tal. Seja em que nível de liderança que você estiver. Falando de minha experiência como pastor de uma igreja local. Eu já tentei ousar em vários momentos. Desistir, arrefecer ou me desanimar, até que eu entendi que não posso, eu tenho uma mensagem para comunicar, a mensagem é a minha vida, e é o que eu digo lá na igreja: tem que segurar no chifre do boi, vamos lá, vamos vencer isso daí. Imagino o meu rebanho olhando para mim e me ver desistido, cabisbaixo, destruído, sem fé e sem esperança, não, eu tenho uma mensagem: o Senhor dos Exércitos está conosco você na sua casa, pai, marido, você é uma mensagem de Deus para a sua família, por isso não desista, não arrefeça, não entregue os pontos, não fraqueje, você vai ser a mensagem de Deus para a sua esposa e para os seus filhos, Deus está conosco sustentando o nosso lar, sustentando a nossa família, Ele vai à nossa frente... A mesma coisa você esposa, você mãe, você é uma mensagem de Deus para os seus filhos. Você é uma mensagem de Deus para o seu esposo. Isso me faz lembrar a Ana Ferreira Campos, minha avó, que faleceu. Já faleceu há alguns anos. Através da minha avó, toda a família foi alcançada. Para Cristo Jesus. E a minha avó tinha uma coisa muito interessante. Ela era semi -analfabeta. Ela não tinha grau de instrução. Ela veio de Minas Gerais para São Paulo. Trabalhou como doméstica durante muitos anos. Teve que deixar os seus filhos em Minas Gerais. Ir para São Paulo, construir sua vida. Foi abandonada pelo marido. Quando Billy Graham veio ao Brasil... Na década de 80, se eu não me engano, a minha avó estava lá Ela foi convidada para participar daquela conferência E ali ela se converteu a Jesus E aquilo mudou a história da sua vida E eu cresci vendo uma avó temente a Deus E uma serva fiel a Ele E a minha avó, para mim, foi uma mensagem de Deus A minha avó era uma carta que eu podia ler e entender o que é viver uma vida debaixo do temor a Deus, meu irmão, você é uma carta de Deus, para a sua família, você é uma carta de Deus para o mundo, você foi feito a imagem do Senhor, então se comporte como tal, como filho de Deus, diante dos obstáculos, confrontos e crises, não perca a sua forma natural, não desista, nós não somos daqueles que desistem a arrefecem, nós somos daqueles que prosseguem. A Igreja Batista Memorial de Jardim Catarina não é daqueles que desistem, que recuam. A Igreja Batista Memorial de Jardim Catarina, ela é daqueles que avançam, que vão em frente, porque ela é uma mensagem de Deus para essa cidade. Ela é uma mensagem de Deus para este mundo. Ela é uma mensagem de Deus para esse tempo. Deus está escrevendo uma carta linda nessa igreja, ao longo de 36 anos. E cada página desta carta, que é cada um de vocês, mostra o trabalhar dele, sendo operado nos ambientes familiares, nos ambientes da própria individualidade, das coisas que Deus vai operando e agindo. Pelo que agradecer a Deus por essa igreja? Agradecer a Deus porque ao longo de 36 anos, ela se tornou um veículo dele, para que a sua mensagem, mundo seja escrita, e onde ela está sendo escrita, em mim. Meu irmão, minha irmã, a pergunta que eu faço para você nessa noite é, que mensagem que as pessoas estão lendo em sua vida? Que mensagem as pessoas estão lendo em você? Talvez você já está congregando aqui há algum tempo. E talvez você perceba que ao longo desse tempo você ainda não se rendeu. Para que Deus escreva uma mensagem linda na sua vida. De perdão, de amor, de serviço, de solidariedade, de carinho. Então se renda ao trabalhar do Espírito Santo. E deixe Ele moldar e lapidar você. E eu sei que se Cristo não voltar daqui a 20 anos, seria bom né? Se Ele voltasse daqui a 20 anos, ou até antes. Uma das coisas que eu vou mais me alegar quando Cristo voltar, é que eu não terei mais conta para pagar. eu vou ficar muito feliz. Mas enquanto Ele não volta, a gente vai pagando as contas. Mas se daqui a 20 anos Jesus não voltar, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus continuará escrevendo uma mensagem linda nessa igreja local. Uma mensagem de fé, de esperança, de perseverança, de persistência, de solidariedade, de ajuda mútua, de discipulado, de evangelismo, de santidade, de fidelidade. Vocês são a carta que Deus está escrevendo ao mundo. Para ser o sinal dEle na terra. A igreja não é o reino de Deus. A igreja é o agente do reino. E Deus vai girando em nós a cultura do seu reino. Para que no mundo onde vivemos. As pessoas possam ver a realidade de como o reino de Deus é. E eu concluo. Falando aquilo que Jesus disse aos seus discípulos. Lucas capítulo 17. Nos apresenta a experiência de Jesus com os seus discípulos. que diante de uma expectativa errada, estavam tendo uma compreensão equivocada sobre o reino de Deus, os discípulos de Jesus, assim como o povo judeu de seu tempo, tinham a expectativa de que o reino de Deus seria uma evidência poderosa e portentosa de um poderio militar, que poderia fazer frente ao império romano. De que o reino de Deus seria algo extremamente estrondoso. Que iria depor de uma vez por todas os romanos. E se instaurar como um governo teocrático a partir de Jerusalém. Era essa a expectativa dos discípulos. Como era a expectativa das pessoas daquele tempo. Em Israel. E aí os discípulos perguntam. Senhor, qual vai ser o sinal do teu reino? Como é que nós vamos perceber que ele chegou? E Jesus disse O reino de Deus não estará nem ali, nem lá e nem acolá O reino de Deus estará em vós Estamos vendo num tempo Em que alguns equívocos têm sido apregoados Equívocos que beiram a heresia Algumas são heresias Outros são equívocos que beiram a heresia E estamos vivendo num tempo Onde muitos tentam passar a ideia de que o reino de Deus nada mais é Do que um pacote de benesses para facilitar a nossa vida nessa terra Em termos de conforto e comodidade O evangelho não é isso o Evangelho é a obra de Deus, operado em nossos corações, na mudança de nossa mentalidade, para nos tornarmos uma mensagem de Deus ao mundo, para nos tornarmos testemunhas Dele nessa terra. Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me eis testemunha. Quando você acordar amanhã e for encarar a sua segunda-feira, ao levantar entenda, eu sou testemunha do Senhor. Eu sou a sua mensagem, aonde eu vou estar convivendo durante o meu dia. Deus, que através de mim as pessoas possam ler a mensagem do teu reino e o seu nome possa ser glorificado. Para, o honra, para a honra e a glória do teu santo e bendito nome. Aplauda ao Senhor. Aleluia Nós te louvamos ó Deus Por tua graça bendita Obrigado por essa igreja Senhor E obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo nessa igreja ao longo dos anos É uma mensagem linda que o Senhor está escrevendo Para essa cidade Para essa vizinhança é uma mensagem linda que o Senhor está escrevendo ao longo dos anos, através de cada pessoa que aqui congrega. E eu sei, ó Pai, que aqueles que têm lido essa mensagem através da vida dos teus filhos estão começando a entender e ver o que é o teu reino. Seca a tua igreja é no Brasil, Senhor, que a tua igreja cresça e avance não apenas em número, mas numa mensagem de fé, de esperança, santidade e retidão, para que pelo nosso testemunho, o Teu reino cresça e se expanda sobre a terra, por isso Espírito Santo, continua a operar em nós, para a glória e louvor do Teu santo e bendito nome, amém e amém, louvado seja o Senhor.